0: Yeah.
1: Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte ce matin. Bonjour à ceux qui nous regardent via, via le web. J'espère que vous êtes reconnaissants pour euh, la vie ce matin, pour la santé que Dieu nous donne. Puis euh, ce matin, euh, prenons le temps de se concentrer sur Dieu l'auteur et le créateur de tout, puis qu'on oublie les tracas de la semaine, qu'on mette ça de côté, puis qu'on se concentre sur le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'on prenne le temps de le louer, l'adorer. La parole nous dit que tout ce qui respire, loue l'éternel. Fait que vous respirez un matin, vous n'avez pas le choix de louer. <rire> fait que je vous encourage ce matin, on oublie, on oublie tout, on se concentre sur Dieu, on respire, on le loue. Amen.
0: Dans ta présence Pense-toi à tout ce que tu as fait Attendant patiemment Pour entendre encore une fois ta voix Tu es saint, tu es juste Fidèle à jamais
2: Seigneur, sauveur et dans
0: Pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre encore une fois ta voix. Tu es saint, tu es
2: juste,
0: fidèle. Soir, brille, comme en plein midi, roi des cieux, des hommes, roi des cieux, des hommes. des cieux, viens en nous Que ta gloire brille comme en plein midi Roi des cieux, descend Roi des cieux, viens pour nous Qui tiendra devant nous Car ton nom puissant nous rend triomphant Roi des cieux, descend Roi des cieux Roi des cieux, viens vers nous Roi des cieux, viens en nous Que ta gloire brille comme en plein midi Roi des cieux, descend Roi des cieux, viens pour nous Qui tiendra devant nous Car ton nom puissant nous rend triomphant Roi des cieux des saints, car ton nom, car ton nom puissant, nous a enfin roi des cieux des saints, car ton nom, car ton nom puissant, nous a enfin roi des cieux des saints, Alléluia, roi des cieux des saints, Alléluia. sont de l'univers les astres que tu as
2: créés
0: les océans Je suis le roi des rois. Dieu, tu es grand toi qui nous donne la victoire. Tu nous as es...
2: Dieu, alléluia, alléluia, Jésus, merci,
0: merci Seigneur pour ton œuvre dans nos vies, alléluia. alléluia. Toute gloire te revient ce matin, toute honneur te revient, roi des rois, Seigneur. Je suis celui qui nous a aimés le premier, tu es le commencement et la fin. et je dis Seigneur je t'adore à cause de qui tu es Seigneur je t'adore à cause de qui tu es Jéhovah Jéhovah gérer ma provision Jéhovah d'ici Seigneur tu es Seigneur, je t'adore, à cause de qui tu es, Jéhovah.
2: Jéhovah,
0: j'irai, ma provision. Jéhovah, d'ici, Seigneur, tu règnes victorieux. Jéhovah, chaland, prince de paix. Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es À cause de qui tu es je te donne gloire À cause de qui tu es je loue ton nom À cause de qui tu es j'élève la voix et je dis Seigneur je t'adore à cause de qui tu es, Seigneur, je te donne, à cause de qui tu es, à cause de qui tu es, à cause de qui tu es, je te donne gloire, à cause de qui tu es. qui tu es. Seigneur je t'adore à cause de qui tu es, oui Seigneur, Seigneur je à cause de qui tu es.
1: Père éternel, on te remercie pour ta présence ici ce matin. Merci car tu rencontres chaque personne, tu rencontres les besoins de chaque personne aussi. Et on te remercie pour ce temps qu'on a eu pour louer ton nom, le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée de donner ce qui revient à Dieu. Cette semaine, et peut-être dans les quelques semaines à venir, je vais prendre le temps de vous parler sur la semence. Euh, le printemps, c'est peut-être synonyme avec le temps des semences. Puis, euh, si tu sèmes rien, tu ne récoltes rien. Okay? C'est un principe qui marche dans le naturel, mais qui marche autant dans le spirituel aussi. Euh, J'ai sorti un verset assez simple dans Marc 4, chapitre 4, verset 3. C'est le début de la parabole du sommeur, mais ça dit, « Un sommeur sortit pour semer. » Il n'y a pas beaucoup de versets dans ce fameux. Euh, pas beaucoup de paroles dans ce fameux verset-là. Il n'est pas très long. Mais un sommeur est sorti pour sommer. Le sommeur a fait quoi? Il a fait une action. Il a décidé de faire quelque chose. Il a décidé de mettre de la semence en terre. Puis la plupart des choses qu'on fait dans la vie, c'est une décision qu'on fait. On décide d'aider quelqu'un. On décide de. Je ne sais pas moi. Euh, préparer un plat, puis bénir notre voisin, on décide de semer financièrement pour quelqu'un, on décide, c'est un choix. OK? On décide de semer. Fait que, je résume comme ceci, tu peux semer du temps pour servir les autres, tu peux semer des dons, soit un cadeau ou de l'argent, puis tu peux semer aussi d'aimer les autres. Tu sais, des fois, des gens autour de nous autres, on ne réalise pas, mais ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin qu'on les écoute. Mais tu dis, comment que je fais? On ne peut même pas toucher personne. Oui, c'est vrai. Mais si des fois, tu arrives au, a, auprès de quelqu'un puis la personne elle, 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 se met à déballer son sac devant toi, est-ce que tu vas prendre le temps d'écouter? Ou est-ce que tu vas juste regarder ta montre et dire, c'est long ton affaire? Non. Tu sais, Donc, tu sais le principe de semer, ça, 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 ça s'applique dans plusieurs sphères de notre vie. Fait que prenons le temps de semer, si on veut voir des récoltes. Fait que Je pourrais en parler longuement ce matin, mais je m'arrête là-dessus. On sème tout ce que j'ai nommé, on sème ce qui revient à Dieu. Puis on s'attend à Dieu, on ne s'attend pas aux hommes, on s'attend à Dieu qui va avoir une récolte. Fait que prenons comme habitude de semer chaque jour de notre vie. Puis à un moment donné, tu vas avoir des récoltes qui vont rentrer, tu vas dire, comment ça se fait? Mais c'est parce que j'ai été obéissant au cours des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années peut-être. Puis là, paf, voyons donc, je ne l'ai pas vu venir. Non, tu ne l'as pas vu venir parce que c'est Dieu qui l'a fait. Fait que ce matin, j'invite les posés à s'avancer, s'il vous plaît. Toujours euh, deux façons de donner financièrement, vous pouvez le faire, ceux qui sont en salle ici, vous pouvez le faire dans les paniers. S'il y en a d'autres qui peuvent le faire euh, par le site web CEP, en tout cas je ne me souviens pas par cœur, on va l'afficher tout à l'heure. Vous pouvez le faire par transfert bancaire aussi. J'inviterai André de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît.
0: Qui tu es, je te donne. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore de qui tu es, Jéhovah, Jéhovah, j'irai ma provision, Jéhovah, ici, Seigneur, tu règnes victorieux, Jéhovah, shalom, prince de paix, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, à cause de qui tu es, je te donne gloire, à cause de qui tu es, je loue ton nom, à cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis, Seigneur je t'adore, à cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es. Alléluia.
1: Alléluia. On poursuit avec les annonces ce matin. OK, c'est l'adresse que je cherchais tantôt. CEP B dont Outlook.com. On peut continuer. Anniversaire cette semaine, Marie-Lou Lampron, juste là. Les mercredi soir, toujours de la prière ici même à la chapelle de 19h30 à 20h30, avec des euh, prières ciblées avec les requêtes qui sont entrées. fait que... Il y a trois façons de les écrire avec un, sur un papier dans la petite boîte à l'arrière, près de la console. Il faut écrire un courriel ou aussi téléphoner à Pasteur Joël. Et vendredi Jeunesse, CEP Unisson, ici même à la chapelle de 19h jusqu'à 20h30. S'il y a des changements d'horaire, ils nous tiennent au courant. Ce matin, c'est Pasteur Joël Campou qui nous apporte le message de la parole, puis sûrement il y a quelques autres ajouts de... Peut-être certaines annonces. Je vais le laisser continuer là-dessus. OK. On va commencé l'annonce, mais c'est Joël qui va finir. <rire> le 2 mai 2021, c'est la semaine prochaine. Il n'y a aucune diffusion sur YouTube et nous voulons prendre le temps d'honorer M. et Mme Charbonneau. Il y avait une autre annonce suite à celle-là? Ah, c'est bien ça. Une image vaut mille mots. Le sang de Jésus brise les chaînes. Ça plus tarder, Joël, je te laisse la place.
3: Ça pas chose. Bonjour. Alors, pour continuer dans, dans les annonces que Donald a commencé, la semaine prochaine, euh, donc, dimanche, le 2 mai, on a réussi, après torture de M. et Mme Charbonneau, de les faire venir ici. Euh, <rire> ça ne fut pas facile, mais la semaine prochaine, on, on, on était pour faire euh, une célébration, mais par vidéo Teams, mais là, finalement, ils vont être ici. Donc, M. et Mme Charbonneau vont être ici avec quelques membres de la famille aussi euh, proches de M. et Mme Charbonneau. Donc, la semaine prochaine, c'est sûr que ça ne sera pas filmé. Euh, il va y avoir louange, il va y avoir probablement la communion, il va y avoir ensuite les vidéos de montage qu'on a reçues avec… Je vous ne pas tout le punch, là, mais on a plein de beaux vidéos qu'on a reçues de plein de gens qui sont venus ici, des prédicateurs dans les dernières années, qui ont fait des beaux vidéos pour euh, M. et Mme Chambonneau. Je pense que ça va vraiment leur faire plaisir à eux. Donc, si vous pouvez être ici, venez en grand nombre. D'après moi, on va remplir vraiment toute la salle, mais on, on va se distancer comme on peut. Après ça, on en mettra en bas s'il faut, mais c'est ça. Donc, euh, la semaine prochaine, c'est vraiment une réunion différente, mais c'est comme une réunion, en réalité, il va y avoir louange, donc n'arrivez pas en temps Il va y avoir aussi, euh, comme je vous dis, communion et ensuite le montage vidéo pour euh, honorer M. et Mme Charbonneau. Donc, ça, c'est pour la, la petite annonce que Donald avait commencé tantôt. Là, là, je, moi, je, je suis vraiment content qu'il soit là en personne, parce que tu sais, en vidéo, c'est conférence, c'est le fun, même année, c'est le fun quand on est en vrai. Amen! Ça, c'est pour ça. C'est ma première petite annonce. Deuxième petite annonce, les gens ont vu en arrière qu'il y avait des, euh, des items artisanaux euh, sur la table en arrière. C'est Christian qui les a faites. Donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est pour des hommes mondes désignés. Il y a des gens présentement dans le besoin, dans l'Église, qui ont besoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans, on avait fait les, les, les petites croix que Christian avait faites, puis il y avait un pot qu'on mettait là. Puis ça allait pour l'émission, donc ça allait pour l'évangélisation. Là, ça, ça va vraiment pour un homme désigné, OK? Donc, s'il y a quelque chose là-dedans qui, qui fait votre affaire, vous, donc vous mettez l'argent, il y a comme des prix que Christian il a comme indiqué, là, dans le pot en arrière. Ça ne sera pas là longtemps, ça, on, on voulait le mettre dans la bibliothèque, mais il n'y a pas d'espace, de, de, on le met en arrière là. Donc, c ce n'est que temporaire, c'est juste pour montrer ce que Christian il y a fait et on s'en sert pour un homme donc, des gens dans le besoin. Je répète, des gens dans le besoin, vraiment de besoin. Vous savez, dans les temps qu'on vit dans le COVID, il y a des gens qui ont des besoins. Et là, on veut rencontrer des besoins spécifiques. C'est pour ça que c'est là. Donc, puis je vous compte une petite anecdote comme ça. Là, André est dans le bureau, fait que je peux le stouler. Quand on avait fait les petites croix, vous, vous souvenez-vous des, des, des petites croix? Moi, je passais à côté des petites croix, puis moi, je ne suis pas vraiment petite croix. Okay? Passant, je ne mets pas de collier, puis ça là Mais, fait là, André, il passe à côté du beau, hey, c'est vrai, euh, c'est l'affaire pour l'émission il sort un 10$, il met 10$ dans le pot, puis il me donne une croix. Il dit, « Tu la donneras à, à, à ta fille. » Là, je suis comme, il avait compris qu'on avait un besoin pour les missions. Fait que là, j'ai dit, « Bien, je vais faire la même affaire. » Fait que moi, j'ai mon portefeuille, j'ai feuille, j'ai pris de l'argent, j'ai mis de l'argent dedans, j'ai pris une petite croix, puis je l'ai donnée à, à quelqu'un d'autre. Dans, dans le sens que ce que je vous dis, c'est que même si vous, vous autres, ça ne vous interpelle pas de porter ou de mettre des cartes comme ça, mais si vous l'avez à cœur, juste si vous l'avez à cœur, de donner des hommes, bien, mettez le prix ou donnez-le à quelqu'un ou mettez juste de l'argent dans, dans le pot, ça s'en va directement en monde désigné. OK? Fait que c'est ma petite parenthèse pour ce matin pour les petites annonces. Ça va? Amen? OK. Ce matin, ce matin, euh, ce matin, j'ai un message un petit peu différent comme d'habitude. Euh, <rire> je l'ai intitulé « La volonté de Dieu ». OK? Puis, euh, on va on va partir en prière avant parce qu'il y a des choses là-dedans qu'il faut qu'on qu démélange. Donc, on va demander au Seigneur qu'il nous aide à nous démélanger. Amen. On va, on va partir en prière. Seigneur, on te remercie ce matin parce qu'on peut entendre ta parole. Parle à nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Mets une garde à ma bouche, Seigneur. Puis, Seigneur, fais-nous comprendre ce que tu veux nous dire par ta parole ce matin. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Si je vous demandais ce matin... Chacun d'entre vous, on ferait un tour de table et je vous demandais quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, pour votre voisin, pour votre famille, pour vos enfants, pour plein de choses. J'arrête des réponses excessivement différentes. Si je vous le dis, j'arrête des réponses vraiment, vraiment différentes parce que la volonté de Dieu est souvent associée à les expériences qu'on a eues ou qu'on n'a pas eues avec le Seigneur. Et, ne veut, veut pas, aussi, dans l'Église en général, la tradition, la religion nous a enseigné des choses sur Dieu qui ne sont pas nécessairement en ligne avec Sa parole. Et ça l'a formé notre caractère, notre foi, nos opinions sur ce que est la volonté de Dieu pour nos vies, la volonté des gens qu'on aime. Vous me suivez? Mais la, le point final est que, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a marqué dans sa parole. Ok, On ne peut pas y aller par « "ouais mais moi je ne l'ai pas vécu, ça ne marche pas, et à cause que je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas sa volonté. » Mais si Dieu dit que c'est sa volonté, ça veut dire que c'est sa volonté. Et on va commencer à medler là-dedans, faire un medley, je ne sais pas si ça se dit, hein? non ça se dit pas en français, mais bon. OK, je vais sortir des mots québécois, anglais et français ce matin, vous allez me suivre quand même, C'est n'est pas en, en espagnol. Puis je vais vous faire un petit background pour vous expliquer un peu où est-ce que je m'en vais. Bon, ceux-là qui me connaissent, vous savez que j'ai travaillé la plupart de ma vie dans des boutiques de ski alpin et de vélo, OK? Donc j'ai fait ça pendant environ un bon 26, 27 ans. Euh, professionnellement, j'étais dans ce domaine-là. Et je vais vous conter des anecdotes sur les gens qui font du vélo, mais qui en font beaucoup. Okay? Donc, les gens qui font beaucoup de vélos, ils ne vont pas s'acheter un vélo à 200$. Ils vont s'acheter des vélos à plusieurs milliers de dollars. Ceux-là qui en font en compétition, ça va monter des dizaines de milliers de dollars. Puis quand on est rendu niveau olympique, c'est 20 000$ environ, grosso modo. Donc, j'ai travaillé avec ça pendant bien, bien, bien des années. Et j'avais beaucoup de gens... Qui, parce qu'ils font du vélo, ont des opinions sur la mécanique. Alors, je vous donne des exemples. J'avais euh, beaucoup de clients du Centre national de cyclistes à Bromont. Vous connaissez le, le vélodrome? Donc, l'équipe canadienne vient souvent dans un année s'entraîner là. Et là, bien entendu, vu que c'est les meilleurs cyclistes de la planète, ils croient qu'ils connaissent tout sur la mécanique. Et il y a un gros problème avec ça, c'est qu'il y en a qui ne connaissent absolument rien. C'est pas parce que tu t'entraînes cinq heures par jour, six fois par semaine, que tu sais comment arranger ton vélo. Et je vous donne un exemple, il y en avait un qui pensait qu'il cassait toujours ses chaînes parce qu'il y avait des grosses jambes. Je sais que ça semble bizarre, mais lui, son expérience, un vélo ça casse, cha la chaîne la casse à cause que j'ai des grosses jambes. Fait que lui là, c'est sûr, c'est de la physique. C'est de la mathématique. Le problème était, c'est que lui qui faisait sa mécanique lui-même, il rivait toujours la chaîne de la mauvaise manière. Parce qu'il y a une manière de river une chaîne. Okay? Puis, dans les vélos plus haut de gamme, c'est excessivement précis de la manière qu'on doit le faire. Et si tu ne le fais pas comme il faut, que tu as les jambes gros comme un enfant de 5 ans, ça va briser. Fait que même lui, s'il avait des grosses jambes, <rire> il veut pas, il fallait que ça ait fait correct. Et fait lui, dans sa théologie de, de vélo, les vélos, ça casse tout le temps à cause qu'il des grosses jambes. OK, premier exemple. Deuxième exemple, j'en avais un autre, oh, c'était un ingénieur, OK, de, de profession, c'était un ingénieur, OK, mmh. puis il était vraiment bon dans ce qu'il faisait, dans l'aéronautique à part de ça, mais dans les vélos, il pensait qu'il connaît tout, mais il n'avait jamais étudié rien là-dedans. Et encore là, même chose, il cassait toujours ses chaînes de vélo, toujours, toujours, toujours. <rire> les week-ends, quand ça va mal, tu sais, quand il faut que tu y ailles, le petit port, il cassait sa chaîne de vélo. Puis là, il me disait tout le temps, « Écoute, ce n'est pas des bons matériaux. » J'ai dit, « Écoute, à un moment donné, je me suis tanné parce que dans les boîtes de pièces, il y a des instructions avec des Newton et toutes les affaires qu'il faut qu'on leur dise. » Là, j'ai un moment donné, j'ai sorti, j'ai dit, « Regarde, ça marque ça. C'est impossible que tu la casses, sauf si tu la mets de la mauvaise manière ou si tu l'utilises de la mauvaise manière. » Il a comme fait, « Ah, bon. » Ayant compris ça, éventuellement, il ne cassait plus de chaîne parce qu'il arrêtait de l'installer de la mauvaise manière lui aussi. Mais dans sa tête, il ne disait pas fort, il ne disait plus, à <rire> il disait, les vélos, ça casse parce que c'est des pièces de mauvaise qualité. Pourtant, c'était des vélos entre 5 et 10 000 C'est une personne qui en faisait beaucoup. C'était sa passion. Voyez-vous, lui, un vélo, la chaîne, elle casse parce que ce n'est pas une bonne qualité. Même si suivant un vélo à 10 000 ça, ça, ça casse comme ça. Et j'en avais d'autres, je pourrais vous donner une, autre, mais une dernière histoire. J'en avais un autre. Lui, ce n'est pas des mécaniciens, OK, en passant, mais c'est des gens passionnés pour le vélo. Lui, il aimait juste mettre de l'huile sur les vélos, de l'huile même sur les roues, sur les freins, il mettait de l'huile partout. C'était sa manière de réparer un vélo. Mais malheureusement, il cassait aussi beaucoup de chaînes parce qu'il allait à des endroits qui ne fallait pas. Et lui, sa chaîne cassait aléatoirement, comme ça, puis pourtant, il était bien installé parce que moi qui a posé. Et là, j'avais quand même à peu près 26 ans d'expérience professionnellement, des chaînes, j'en ai posé une, puis une autre, puis bien d'autres, okay? Et là, il me dit, ah, c'est donc bien mystérieux, hein? ça casse tout le temps. On ne sait pas quand en plus. Mais là, je savais tout le temps qu'il avait pogné une roche sur ses dents de, vous savez, le pédalier en avant, ce qu'on pédale, ce qui tient les pédales, OK, là? pour les gens qui sont super techno, là. Il y a des gears là-dessus avec des petites dents, Puis quand on frappe une roche, puis la, la dent est croche, là, Bien, la chaîne, c'est une question de temps avant qu'elle meure. C'est pas si elle va mourir, c'est dans combien de kilomètres qu'elle va mourir. Et lui, il se promenait dans, avec son vélo dans des endroits comme ça, puis il frappait toujours son pédalier. Et la chaîne mourait tout le temps. Donc, lui, le vélo, c'est le mystère insondable de la vie que ça va casser. Et je vous donne cet exemple-là parce que en tant que chrétien, on a un peu le même, le même comparatif. Dans le sens que selon notre expérience, selon ce qu'on pense, au lieu de se fier à ce que Dieu dit, ben là, je ne me compare pas à Dieu, là, mais <rire> vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que moi, j'étais le professionnel qui faisait ça, okay, à longueur de journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça fonctionnait. Mais eux autres, selon leur expérience, il y avait une autre théologie. Et des fois, on fait la même chose avec Dieu. On dit « Ah, Dieu, à cause que j'ai vécu ça, ben, ça ne s'applique pas pour moi, parce que probablement que c'est mystérieux. » Mais ce n'est pas comme ça. Et ce matin, là, on va rentrer dans plein de versets. J'espère que vous êtes réveillés ce matin parce que j'ai beaucoup de versets. Euh, il ne faut pas faire la même chose que ces gens-là faisaient. Puis Ils ne faisaient pas de mauvaise foi. Là. Pour eux autres, ils étaient convaincus, convaincus que c'était comme ça la vie. Mais ce n'était pas comme ça la vie. Je peux vous le dire. J'en ai trop vu pour vous dire que ce n'était pas comme ça. Donc, on va aller voir ce matin, premièrement, qui est Dieu, ses caractéristiques, ce que lui, il dit de lui-même. Si lui, il dit, ça veut dire que c'est comme ça. C'est comme le manuel d'instruction. Okay? si le manuel d'instruction qui a fait la chose. Bien, si ça dit que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça devient que même si, je le répète, on n'a peut-être pas vécu la situation ou vécu la situation différente à ce que la parole de Dieu dit, ça ne change pas que la parole va avoir autorité par-dessus notre situation. Je sais que ce n'est pas facile des fois. Puis des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'on a des grosses jambes et qu'on perdu les choses. Mais, ça se peut-tu que des fois, on ne comprenne pas tout pareil? Mais qu'on n'a pas le droit de changer le manuel d'utilisation? On en va embarquer dans, dans les versets. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Okay. Dieu, il se décrit de plusieurs manières dans la Bible. On l'a vu dans les semaines précédentes. Je vais retourner dans quelques points pour être sûr qu'on ait ça ancré dans le fond. Il faut toujours qu'on se dise, OK, il faut qu'on reste où est-ce que Dieu nous a dit qu'il qu'il a dit qu'il l'était. Il faut, ce que j'appelle, rester du côté de Dieu. Si Dieu nous dit que c'est comme ça, c'est comme ça, même si on ne comprend pas. Vous savez, des fois, pensez à un petit enfant, on n'a pas besoin de comprendre pour obéir. Je sais que des fois, c'est dur sur l'orgueil, mais euh, on n'est pas obligé de tout comprendre pour le faire. Bon, j'embarque des versets, puis je vous allez comprendre. OK, on va commencer par psaume 107 au verset 1. Ça nous dit que Dieu, il est bon. Somme 107, ça dit Louez l'Éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours. Fait que Dieu, il est bon tout le temps, qu'on le ressente ou qu'on le voit ou non, Dieu est bon. Amen. Amen? Première affaire. Deuxième chose, 1 Jean 4, 8, ça nous dit Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Pas Dieu a de l'amour, Dieu est amour. Donc, qu'on le sente ou qu'on le voit pas, Dieu est amour tout le temps. Ça ne change pas. Amen. Je continue. Dans Romains 15, au verset 33, ça nous dit Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Dieu, c'est un Dieu de paix. Que l'on ressente ou non, qu'on le voit ou non, Dieu est toujours un Dieu de paix. Je continue. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance, vous, Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est le Dieu d'espérance tout le temps, qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, qu'on le voit ou qu qu'on ne le voit pas, c'est toujours le Dieu d'espérance. Amen. Je continue. Exode 34 au verset 5. On l'avait vu la semaine dernière ou avant-dernière. Verset 5, ça nous dit, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, de, donc de, devant Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passant devant Moïse, devant lui, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, « Mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Je retourne à mon verset 6, « Dieu miséricordieux, compatissant. » Donc Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, tout le temps. Il le dit, il le proclame, « Je suis un Dieu de miséricorde. » Qu'on le sente, qu'on l'ait vu, qu'on ne l'ait pas vu, ça reste qu'il est toujours un Dieu de miséricorde. Il est bon. Il est amour, il est paix, il est espérance, il est miséricorde. Et là, ce qu'il a dit, ça ne change pas. Peu importe ce qui arrive. Dans Malachie 3, 6, ça nous dit ceci. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Pourquoi il aurait besoin de changer s'il est parfait? Il veut dire dans le sens que si tu es parfait, tu n'as pas besoin de changer. Si tu es rendu là, tu es là. Fait que si nous dit. Je ne change pas. Donc, peu importe la situation que l'on fait face, ou que l'on a fait face, ou qu'on a vécu, ou qu'on vit présentement, ça ne change pas que Dieu est bon, que Dieu est amour, Dieu est espérance, Dieu est paix, Dieu est miséricorde. OK? Fait que ça change absolument rien. Je sais que des fois, les circonstances qu'on vit semblent contraires à ce qu'on vient de lire. Mais... Ça se peut qu'on ne comprenne pas tout, mais si on donne un petit peu de temps pour comprendre, peut-être, donnons une chance, OK? On va, on va continuer. Puis là, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais tu sais, si Dieu, il est vraiment comme ça, tu sais, euh, moi, je ne le vois pas comme ça, parce que, écoutez, si on ne comprend pas une situation, là, moi, je vais vous donner, une, écoutez, si on ne comprend pas une situation, Concentrons-nous sur ce que l'on connaît, ce que l'on peut faire de la situation. Si on se concentre sur ce que Dieu nous a donné comme lumière et on arrête de se concentrer sur les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, bien, on va s'en sortir plus rapidement et ça va être… je vous dis pas que la situation va, va être facile, mais ils allaient passer au travail beaucoup plus rapidement. Si on se concentre toujours sur les choses qu'on ne connaît pas puis on, on focus sur ce que... Ah, si je savais ça, il me semble que c'est sûr que je... Arrêtez. Il faut arrêter. Les choses qu'on ne connaît pas, laissez-les de côté. Concentrez-vous sur ce que vous savez. Dieu, c'est un Dieu qui en donne. Puis si on est fidèle avec les petites choses, il va nous en donner plus. C'est de la manière qui fonctionne. Fait que, utilisons ce qu'on a. Utilisons la foi qu'on a, utilisons les moyens qu'on a, utilisons ce qu'il nous a donné, puis après ça, Dieu va nous en rajouter par-dessus. Amen? Donc ça, c'est un principe qu'il faut euh, vraiment mettre en application. Et là, je vais embarquer dans quelque chose qui est vraiment pas populaire dans l'Église, puis qui est malheureusement qui est enseigné partout, je vous dirais, mais ce n'est pas, euh, pas la vérité. Et je vais vous dire quelque chose, puis... Si vous voulez me lapider par après, vous viendrez, ça ne me dérange pas. Dieu n'est pas en contrôle de tout. Okay? Et je sais que là, ça va contraire contre quasiment 90% de ce qui a été enseigné dans l'Église, mais ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun endroit qui nous dit que Dieu est en contrôle de tout. Et on va trouver des versets pour vous prouver le point. Et vous ferez votre opinion par rapport à ça. OK si on recule au début, là, puis là, je vais condenser, je vais mettre des versets, mais je vais le condenser quand même. On retourne au commencement. Genèse, OK? Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné toute autorité sur toute la terre, OK? Et là, on va commencer à lire dans Genèse 1, 28. Il faut falloir que vous me suiviez parce que je vais le condenser pour comprendre ce que je veux vous expliquer. Genèse Genèse 1, 28. Dieu, il parle à Adam et à Ève, il dit « Dieu les bénit » et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre » et dans la Louis II, ça dit « Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre, sur toute la terre. » Donc, il leur a donné un commandement, il a dit « Assujettissez et dominez ». Dans l'Hébreu, c'est un petit peu plus sévère que ça. Je, je l'ai quand même sorti dans la Bible du Sommeur. Je ne sais pas si ils sont capables de le mettre en arrière. Guys, je ne sais pas si vous êtes capable. Mais dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez. Donc, Dieu, au début, quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné toute la domination sur toute la terre. C'était eux les boss. Tout ce qui se passait, passait par eux autres. C'était eux les chefs. C'est dans le langage original. Donc, c'était eux. Mais, on, tout le monde le sait, il y a eu une petite erreur énorme, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu. Et en faisant ça, ils ont tout perdu de leur autorité. Et là, dit, ah oui, pour de vrai, oui! » Et on va aller le voir dans le Nouveau Testament. Puis là, je le condense, je vais juste prendre 3-4 versets pour vous le prouver. Là. Dans Luc, au chapitre 4, « Quand que le diable est en train de tenter Jésus, Okay, puis là, je sais que je vais à contre-courant. Je, je, je suis conscient que quand je dis « Dieu n'est pas en contrôle de tout », je me fais regarder par plein de gros yeux. Là, je suis conscient, mais regardez la parole. Examinez ce que la parole dit, Ok, avant de vous faire une opinion. Là, ok, euh, Le 4 au verset 5, quand que le diable est en train de tenter Jésus. Je vais commencer au verset 5. « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. » Verset 6. « Il lui dit... »« Je te donnerai cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. » Et je la donne à qui elle veut. Puis là, « Si donc tu te personnes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Est-ce qu'il a vraiment dit, « Car elle m'a été donnée. » Elle lui a été donnée. Là, les gens disaient, « Ça ne se peut pas. » Il devait dire un mensonge. Mais si c'est un mensonge, ça veut dire que ce n'est pas une tentation. Puis Jésus, il dit que ça, c'était une des tentations qu'il a tenté. Fait que soit on croit ou soit on décide de ne pas croire. Mais dans la Bible, c'est clair, le diable, il a dit, ça m'a été donné. Et là, je vais renchérir, on va continuer. J'ai perdu ma trombone. Bon, c'est pas grave. Euh, on va aller dans Matthieu 6 et au verset 9. La première chose, quand que les disciples ont demandé à Jésus de lui montrer comment prier, il leur a montré le « Notre Père » qu'on appelle en parenthèse. Bon, je le sais que c'est mal reçu dans nos cercles évangéliques de foi, etc., parce que ça a été utilisé dans une autre religion d'une manière en vain redite. « Notre Père qui est Même si ça a été mal utilisé, n'empêche que Jésus a dit que c'était la manière de prier, une des manières de, de, de prier. Right? C'est dans votre Bible à vous aussi? Oui. Ouais. Bon, on va lire qu ce qu'il dit. « et vous allez me suivre. Matthieu 6, épingle peigne dans, dans Matthieu et dans plusieurs évangiles. Là. Fait que s'il le dans plusieurs évangiles, est parce que c'est important. OK. Matthieu 6, verset 9. «Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » que là, le monde n'a pas de problème. Verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là, je vous pose une question. Pourquoi qu'il demanderait de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, si sa volonté était déjà faite ici? Parce qu'elle ne l'est pas faite au complet. Sinon, dit Jésus, il n'aurait jamais enseigné à ses disciples, à nous autres, de prier que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Sur la... Au ciel, présentement, il n'y a pas de chômage. Il n'y a personne qui est malade. Puis c'est ça que Dieu, il veut. Il veut qu'on prie sa volonté ici. C'est important qu'on comprenne ça. Et si on il va vraiment dans le contexte, puis on sort les versets, puis on ne les sort pas du contexte, vous allez voir que ce que j'ai dit au début, Dieu n'est pas au contrôle de tout. Bien, pourquoi qu'il a aurait demandé s'il était au contrôle de prier? Puis si on ne prie pas, bien, ce n'est pas nous autres. Dans le sens que Dieu est limité dans ce qu'on peut faire par nos prières qu'on avait vues là, deux semaines. OK, c'est silencieux, mais on, on se rend quelque part. Puis. On voit plus loin aussi dans 2 Corinthiens 4-4. Euh, c'est sûr qu'on on, on se bute dans, Là, je, me, je rentre en plein dans le tas de la religion ce matin, parce que, tu sais, écoute, quand on s'est fait enseigner quelque chose pendant 40 ans, c'est dur de se désembobiner ce cette patente-là. Okay? Fait qu'il faut être ouvert à ce que la parole de Dieu va nous dire. 2 Corinthiens 4-4, moi, première fois qu'on me dit ça, OK, je vous dis, là, ça fait très, très longtemps, là, je dis, ben, voyons donc, sacrilège, blasphème. <rire> Parce que, j'avais entendu toute ma vie, Dieu est en contrôle de tout. Mais si on lit la Bible le moindrement, on s'aperçoit que ça ne tient pas la route du tout, du tout, du tout. 2 Corinthiens 4, 4, je continue. S'il y en a qui ont des roches, mais ben vous les lancerez tantôt. Euh, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, là, il parle du diable, qui l'appelle comment le diable? Le Dieu de ce siècle. Euh, à un, dans un autre endroit, ça dit « le prince de la puissance des, des ténèbres ». Il parle encore de Satan. et Il dit que sur la terre, c'est lui qui est rendu, qui est en contrôle. OK? Là, vous dites « Ah oh non, c'est déprimant ton affaire un matin. Ça va venir bien mieux tantôt, je vous dis. Bien, bien mieux. <rire> » Il okay? faut commencer mal pour que ça finisse bien. C'est comme un film, que si tu n'as pas d'intrigue au début, ça, ça finit. En tout cas, pas oui. pas. Bon. OK. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, le Dieu de ce monde, il veut aveugler les gens pour qu'ils ne voient pas l'évangile. Il ne veut pas qu'ils voient que c'est la vérité. Fait qu il essaie de les aveugler, il essaie de les attirer. Non, non, c'est pas vrai ce qu'il te dit là, voyons Jésus, c'est ça. Voyons, non. C'est une secte, cette affaire-là. Il ne veut pas parce qu'il veut garder le contrôle sur la terre. C'est là que, pourquoi qu'il y a des traditions et des religions comme ça qui sont si engrainées, puis quand tu dis ça à quelqu'un, des fois, ils viennent méchants et rouges, ils veulent te frapper, te lapider, parce que ça vient les chercher de plus leur trip, mais ils sont inspirés, influencés par des choses qui ne sont pas nécessairement de Dieu. Donc, le premier point que je voulais faire ce matin, c'est que <coughs> la volonté de Dieu sur la terre peut être interférée par, premièrement, notre ennemi, le diable. C'est la première chose qui peut arriver. Maintenant vous dites ah, et moi dans ma vie ça c'est pas arrivé cette affaire-là", mais ça se peut qu'il y ait eu de l'interférence. Vous souvenez-vous dans Daniel quand Daniel avait prié 40 jours euh, je venais prié 40 jours. Puis là l'ange avait été retenu, puis là il y a eu sa réponse 40 jours plus tard. Il y a eu une interférence. On voit que c'est dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Donc ça se peut qu'il y ait de l'interférence là. Fait que là, à date, vous me dites, c'est vraiment pas mieux, ton affaire. Oui, je sais, c'est triste, mais il y a une bonne fin. C'est comme un film à l'américaine, ça va finir bien. Euh, et là, la bonne nouvelle pour nous autres, c'est dans le prochain verset que je vais lire. Depuis que Jésus il est mort et ressuscité, OK, c'est plus du tout pareil. Oui, le diable, il est encore ici. Il est encore, c'est quand il qu a lui donné l'autorité. C'est encore lui qui a les, comme les clés. Mais, on s'en va dans Éphésiens 1 et on va lire quelque chose. Parce que là, maintenant, il faut, faut mettre un petit peu de, de joie dans cette affaire-là. Éphésiens 1, au verset 19. Puis là, Paul, il prie une prière pour les Éphésiens, parce que c'est très important, et il dit, je vais commencer juste au verset 19, « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce qu'il vient de dire, grosso modo, il dit que Dieu a mis Jésus le chef de tout, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, de toute autorité. Et qu'il est le chef de l'Église et du corps. C'est qui le corps de Christ? C'est nous autres. Fait il est le chef du corps. Puis, il nous a, il a donné autorité à Jésus. Il est au-dessus de tout. Fait que, ça veut dire que, en tant que chrétien, en tant que personne qui est sauvé, on a autorité sur l'ennemi. Dans le sens que, un non-chrétien, c'est pas pareil. L'ennemi peut faire pas mal qu'est-ce qu'il veut avec. Okay? Mais en tant que chrétien, nous avons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Pas juste une affaire, pas juste parce que tu as sauvé depuis 20 ans. Dès que tu es né de nouveau, tu fais partie du corps de Christ. Okay? Puis, le plus petit chrétien qui se sent faible a autorité sur n'importe quelle chose de l'ennemi. Okay? Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on fait partie du corps de Christ qui est notre chef. Donc, il a tout mis sous ses pieds. Donc, les pieds sont dans le corps. OK? Fait qu'en dessous des pieds, là, on est rendu pas mal bas, là. OK? Fait que ça veut dire que, en tant que chrétien, nous, on a autorité contre l'ennemi. OK? Il y a juste une chose, par exemple. C'est qu'on a des choses à faire pour collaborer avec Dieu. OK? Donc, on a vu que il y avait de l'interférence des fois, mais on a quelque chose à faire des fois pour interférence là pour qu'à 16 Pas tout le temps, mais des fois, c'est le cas. Et je vous embarque dans Jacques 4, 7, qu'on a vu aussi dans les dernières semaines et qu'on a vu souvent, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ça, ça s'applique à n'importe quel enfant de Dieu qui est né de nouveau. Si on résiste l'ennemi, il fuira. Et... Dans le grec, c'est plus fort que ça. La manière qui dit le mot utilisé là, et il fuira loin de vous là. Ça dit s'enfuir, s'échapper, prendre la fuite, se sauver. Connotation d'avoir peur. L'ennemi, quand il voit un chrétien qui prend son autorité en Jésus, il s'en va. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne à travers tout le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était différent. Ils n'étaient pas sauvés. Il avait pas, Jésus n'était pas encore venu. Mais nous autres, en tant que chrétiens, on a cette autorité-là. Et si nous autres, on ne le fait pas parce que Dieu nous a donné cette charge-là, mais qui c'est qui va le faire? Ça veut dire que sa volonté sur la terre ne sera pas faite. Parce que s'il si nous dit à nous autres, « Résiste l'ennemi, puis tu ne le fais pas », bien, Dieu vient de te donner la charge de le faire. Donc, sa volonté sur la terre ne sera pas faite si on ne fait pas notre boulot. Vous me suivez? Donc, c'est pour ça que je vous dis... Je sais que Dieu est omnipotent, omniscient, il peut tout, il connaît tout, il, est, il peut tout faire, il est tout puissant dans le sens que, oui, il peut tout faire selon ce qui s'est limité par sa parole. Dans le sens que s'il avait donné l'autorité à Adam, puis Adam, il l'a donné au diable, Mais nous autres, à cette heure, il faut qu'on vive avec ce qu'il nous a dit de faire, c'est de résister l'ennemi, entre autres. Donc on a plein de choses à faire qu'il faut qu'on fasse, qu'on avait parlé, entre autres, il faut, il faut prier, on l'a vu dans le, notre père, on doit prier que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais aussi, il faut le résister. Donc, ça, c'est la première interférence qu'on pourrait avoir à faire si on voit des choses dans notre vie qui ne sont pas tout à fait 100 en ligne avec la parole de Dieu. La deuxième chose, parce que là, on se souvient que Dieu y est bon, Dieu y est amour, Dieu y est paix, Dieu y est miséricorde. Vous okay? êtes on, on encore d'accord avec ça? C'est encore dans BIM? All right, super. La deuxième interférence, bien, c'est nous autres. C'est notre volonté. Parce que Dieu nous a fait libres. Et là, les gens vont se dire, ah, oh, mais là, quand même, Dieu peut toujours passer par-dessus toi. On a des petits problèmes avec ça. C'est que la parole ne dit pas la même chose. <rire> Et on va aller voir quelques versets. Dieu a créé tous les humains libres de choisir. Il va toujours les encourager à faire les bons choix, mais il ne peut pas outrepasser leur volonté. Et ça encore là, ça n'a été pas enseigné dans l'Église parce que... Les gens se sont dit « Écoute, Dieu, il est tout puissant, il peut tout faire, puis s'il veut que tu donnes ta dîme, tu vas la donner, puis s'il veut que tu fasses ça, il va te faire ça. » J'ai un problème avec ça, c'est que tous les versets contredisent ce que tu viens de dire. OK? On va aller voir dans la Bible. Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 19, Dieu, il parle, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. »« La bénédiction et la malédiction. Je suis au contrôle de tout, fait qu'est-ce qui t'arrive, ainsi sera. » Non, c'est pas en tout ce qu'il a dit. Il a dit, « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Est-ce qu'on a un choix là-dedans? Il semblerait que oui. Puis, tu sais, quand le premier commandement, « Honore ton père et ta mère. Afin que tu vives vieux, que tu sois heureux sur la terre. » Mais ça veut dire que si tu ne le fais pas, peut-être que tu ne seras pas aussi heureux puis tu vas vivre moins longtemps sur la terre. Je vous lance des versets comme ça. OK, on va continuer. On va aller dans le Nouveau Testament, parce que là, on a dit, ben « là, c'était l'Ancien Testament, ça ne s'applique pas. » Non, 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 c est, c est, ça s'applique toujours. Deux Pierre trois neuf. Vous savez, l'Ancien Testament, pour ceux qui me connaissent, je l'appelle le Nouveau Testament, mais imagé. Okay? C'est comme le Nouveau Testament. Ben, L'Ancien Testament, c'est comme un film avec plein de sang, puis plein d'épées, puis plein d'affaires de même, mais c'est la parole, ça, la Bible nous dit que c'est le Nouveau Testament, mais en image, grosso modo. C'est le même qu'il faut le prendre. Ça fait partie de la parole de Dieu. On ne peut pas l'enlever du contexte de ce que Dieu nous a donné comme parole. Amen? OK, 2 Pierre 3, 9. On ne lâche pas, j'ai quasiment terminé. 2 Pierre 3, 9. Vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais. Le Seigneur, Pierre il parle ici, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Est-ce qu'il veut que tout le monde soit sauvé? Amen! Fait que tout le monde n'a pas de problème là-dessus, normalement. Mais là, pourquoi que les gens n'y arrivent? « Oui, mais tu sais là, il y a probablement de la doctrine de la prédestination là-dedans. Il y en a là qui, écoute, ils seront pas sauvés parce qu'ils ont été prédestinés pour ne pas être sauvés. Ou il y en a qui ont été prédestinés pour être malades parce que c'est comme ça qu'ils ont été prédestinés. Mais c'est parce qu'il vient de nous dire euh, s'il si ne veut pas qu'aucun périsse. Fait que ça veut dire que la personne qui était prédestinée puis arrive au ciel puis Dieu le regarde, il dit ben tu t'en vas en enfer. Ben merci hein, mais c'est parce que tu m'as prédestiné, fait n'avais pas le choix. Fait que euh, je m'excuse mauvais numéro, puis tu sais, sur le levier puis pff, il tombe dans le trou. Non, mais voyez-vous que ça ne tient pas la route, cette affaire-là? Ça n'a aucun bon sens, là. Ça ne tient pas. Ça ne ça, 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 ça se peut pas. Fait qu il n'y a pas prédestiné personne à aller en enfer. Mais il y a des gens qui ont fait des mauvaises décisions. Puis aujourd'hui même, aujourd'hui, ce dimanche, 25 avril, est-ce qu'il y en a des gens qui vont mourir et qui vont aller en enfer? Oui. Est-ce qu'il y en a des gens qui vont re rejeter la parole de Jésus? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vont l'accepter? Oui. Il y a un choix là-dedans. Là. Puis Dieu, il dit, je ne veux pas qu'il n'y en ait aucun qui périsse. Mais il y en a qui périssent pareil. Fait Est-ce que Dieu est en contrôle, de tout cela qui s'en va en enfer Non, parce qu'ils ont une volonté. C'est leur décision. Donc, la deuxième obstacle, c'est la volonté des personnes. Et, et toutes les doctrines de religion, de tradition qui nous disent que la prédestination ces choses-là, c'est une doctrine de démon que j'appelle, parce que ça met du sable dans l'engrenage de notre foi. Ça nous dit « Ah, mais si ce n'est pas sa volonté, j'ai peut-être prédestiné à être euh, pauvre toute ma vie. Euh, » Fait que là, ta foi est comme « Mais là, quand je vais mettre ma foi si j'ai été prédestiné à être pauvre, puis à, ou à être malade, ou à être ci à être ça. » Quand la parole de Dieu nous dit le contraire. C'est des doctrines, c'est des religions qui sont faites pour détruire notre foi, pour nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pourvu pour nous. Amen. Amen. OK, je sais que c'est intense ce matin, là, mais on va se rendre à quelque part. Euh, <coughs> Est-ce que Dieu est encore bon? Oui. Ouais. Est-ce que Dieu est encore amour? Oui. Ouais. Il est encore paix? Ouais. Miséricorde? Ouais. Espérance? Amen. OK. Bon. Euh, la semaine dernière, on avait dit quelque chose, c'est qu'on avait un de nos travails, c'était de demander. OK? Il y a peut-être une personne qui s'en souvient, mais bon. Il faut demander à Dieu. OK? Et... Si on ne le fait pas, bien, il y a des choses qui ne se feront pas. Puis dans Luc 11, au verset 9, ça nous dit Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. On vu l'a vu la, la, la semaine dernière. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que c'est vrai, cette affaire-là? C'est vrai tout le temps. Je vais renchérir par-dessus. On s'en va dans Hébreu 6. Au verset 17, ça nous dit « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Dans le verset 18, il dit Il est impossible que Dieu mente. De toute façon, quand Dieu dit quelque chose, ça l'arrive. <rire> il a dit La lumière a fui, puis la lumière est arrivée. Et c'est impossible que Dieu mente. Dans ce qu'il nous a dit, s'il dit Demandez, vous recevrez cherchez, vous trouverez c'est ça qui va se passer. Okay. Après ça, on s'en va dans Jérémie 1, 12. Et j'arrive vers ma conclusion. Jérémie 1, 12. « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Quelqu'un qui s'appuie sur la parole, Dieu va veiller pour qu'elle s'accomplisse. Ses promesses sont « oui ». Puis il n'y a aucune, comme je disais la semaine passée, j'ai mentionné, il n'y a aucun endroit dans la Bible que Jésus a dit non à une personne. Ses promesses sont oui et amen. Et ça, c'est dans 2 Corinthiens 1, 19, qui nous dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en, en lui qu'est le oui ». C'est pourquoi encore même par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Bon, dans la Louis II, j'avoue, c'est un petit peu lourd. J'ai sorti la, la Bible du sommaire pour éclairer un petit peu. Là, au verset 20, ça, ça nous dit Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. C'est un petit peu plus clair dans la sommaire, okay? fait que Dieu il a dit oui à toutes les promesses qu'il nous a données. S'il nous a donné une promesse, c'est parce qu'il veut l'accomplir dans notre vie. Amen. Bon. Là, on sait que tout ce qu'il nous a promis, c'est sa volonté. Euh, sa volonté, en tant que telle, elle ne change pas. On a dit que Dieu ne change pas. Sa volonté ne change pas aussi. Mais, on ne se cachera pas, dans le monde dans lequel on vit, des fois, on va vivre des situations, puis ça ne se passera pas toujours comme on l'a voulu. Et même pas toujours comme on va l'avoir cru. Et c'est là qu'il faut être ouvert à toujours rester, ce que je disais tantôt, rester du côté de Dieu. Dans le sens que, OK, il y a une situation qui arrive, ça me dit que ce n'est pas comme ça dans la Bible que ça serait supposé d'être. Mais, même si je ne comprends pas, je vais rester du côté de Dieu. Et là, je vais vous envoyer dans le sens que ça se peut que Dieu réponde à notre prière d'une manière infiniment au-delà de ce que notre super intelligence génialissime puisse penser. Ça se peut-tu? que Dieu va répondre à ta prière pareille, mais d'une manière que tu n'aurais jamais pensé. Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé plein souvent. Je sûr que j'ai demandé de claire précis, puis c'est arrivé. suis comme, ah, ben, ben oui, c'est arrivé. J'avais jamais pensé que ça pourrait arriver de même, par exemple. Ça se peut que des fois qu'on ne comprenne pas toute la manière que Dieu va le faire accomplir, mais il va veiller sur sa parole pour qu'elle arrive quand même. Okay? Et là, il faut, faut que je finisse. Proverbe 3, au verset 5, vous le connaissez, on le sait, mais il faut qu'on qu s'en souvienne. Ça nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Je sais que tu es super intelligent, tu as 14 bacs, 14 diplômes, mais tu ne pourras jamais comprendre tout ce que Dieu va faire. Parce qu'il en sait pas mal plus que nous autres. Okay? On ne change jamais la parole de Dieu. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu... C'est la même chose, mais ça se peut qu'on ne comprenne pas toujours de la manière qu'il va le faire accomplir. Okay? Verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen! Ça sent bien courageux, le film, là. Okay? Dans le sens que <rire> ça va bien aller. Okay? Dieu va aplanir les sentiers en avant de nous. Okay? Fait que ça se peut, des fois, que soyons ouverts à recevoir de Dieu. La même chose qu'on a demandé, on ne fait pas de compromis... Mais ça se peut que ça l'arrive de manière différente. Combien de fois que c'est arrivé par une... C'est Dieu qui est notre ressource, mais c'est arrivé par une personne. La réponse est arrivée, puis la personne elle arrive, puis elle... ta réponse est arrivée par une autre personne. Ça, ça peut arriver. Ne limitons pas Dieu dans la manière qu'il va agir dans sa prière. Il va toujours accomplir sa parole. OK? Mais il faut être ouvert. Et Paul trouvait ça tellement important qu'il a fait trois prières très spécifiques dans la Bible qui ont rapport à ça. J'en ai sorti juste une, c'est dans Éphésiens 3. Paul, y priait pour l'église d'Éphèse. Okay? Puis là, il leur dit, je vais commencer la prière de Paul au verset 13, donc Éphésiens 3, 13. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. » Là, il aurait pu dire « ou à cause de vos tribulations okay? ».« Perdez pas courage », c'est ça qu'il veut dire. « OK ». Après ça, il dit, « À cause de, de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute, la, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » okay? On sait qu'on est trois parties. On est un esprit, nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Et si on comprend qu'on est un esprit, ça se passe en premier dans l'homme intérieur, qui appelle l'homme intérieur, <rire> ici. Okay. Donc, fortifié dans notre, dans, par son esprit dans notre homme intérieur. Verset 17. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Soyons prêts au infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Soyons prêts. C est, c est, il est comme ça. C'est le Dieu que l'on sert. Puis, je vais terminer sur ça. Écoutez, restons du côté de Dieu. Okay? Si vous, vous, vous entendez juste une affaire ce matin, là, restez du côté de Dieu. Okay? Dans le sens qu'il va y avoir des situations qui vont nous arriver, puis je vous le dis, ça, ça va sembler contraire complètement, ou... Les gens ont dit, écoute, ça fait 50 ans que je vis cette affaire-là, puis ça ne correspond pas. Lâche pas, continue. Dieu ne change pas. Il est bon, il est paix, il est miséricorde, il est espérance, et il ne changera jamais envers nous comme ça. Et il est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Fait on a cette assurance-là, on a tous ces versets-là qui nous disent « Regarde, je suis avec toi pour toujours, je ne vous nous abandonnerai jamais », Jésus nous avait dit. Donc, soyons encouragés que même si on vit des choses des fois qui semblent être très difficiles, puis on vit des choses des fois qui sont difficiles, puis je ne pas prêcher sur les difficultés, ce n'est pas vrai, mais il faut s'accrocher que des fois, euh, il se peut qu'il va falloir prendre une décision que même si on ne le voit pas, puis même quand tout semble le contraire, de prendre un petit recul, de dire, OK, Seigneur, je te fais confiance, je ne comprends pas, mais je sais que tu es bon avec moi. Je sais que tu es un Dieu de paix, que tu vas m'aider. Je sais que tes promesses sont oui et amen, tu me le dis que c'est oui et amen. Je sais que tu me dis que la guérison, elle était là, elle m'appartient. La prospérité, elle est pour moi aussi. Donc, soyons de ce côté-là, mais soyons pas non plus arrêtés à ne rien faire. Si Dieu te donne une chose à faire et te dit, prie, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu n'as pas besoin de comprendre. Prie. Si Dieu si dit Dieu « Résiste, résiste. » Faisons au moins la partie que l'on voit que Dieu nous révèle. Amen! Je termine là-dessus. Je sais parler. Merci, Seigneur. Bon. Est-ce qu'il y a des roches qui vont arriver? Non? En tout cas, vous, si vous en trouvez, vous m'en putrez. Je ne retire rien de ce que j'ai dit, parce que c'est... C'est ce la, la parole. Je vais répondre tantôt, Monique. Euh, on va terminer en prière. Amen. OK. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est oui, et Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, toutes ces choses-là, qu'on puisse mettre ça en perspective, Seigneur, que tu es toujours bon avec nous, que tu es toujours patient, que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Et je te demande d'aider chacun de nous à marcher dans tes voies, Seigneur, puis à vraiment à mettre notre confiance en toi à chaque jour dans toutes les situations. Et on te remercie, Seigneur, parce que tu es bon. Amen. Soyez bénis. Oui, mon